0: 来到每个礼拜六的上午十点到十一点的科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安！很开心，我们又在空中跟所有听众朋友相会喽。那在空中呢，我们想要为大家分享的是关于科技、关于社群的新事物。那这个礼拜呢，为大家邀请到的一位，呃，算是我的新朋友，也是我们节目的新朋友。啊，这位朋友呢，他的身份是老师，但是我现在要让他多一个身份，叫做斜杠的这个短影音的摄影师哦。那这位呢是呃小黄老师，最近呢在暑假期间哦，参与了相关的活动，认识的来自这个我们屏东的南荣国中的老师哦，英文老师叫周佳瑜。佳瑜老师呢，他其实。平常是一位国中的英文老师，那住在原先呢、啊、住在屏东市，那现在目前呢就是在我们的南荣国中任教，那应该是定居在潮州这个地方，屏东的潮州哈。自从认识老师跟知道他的故事之后，我就决定我下次去一定要去。呃，我们的佳宇老师呢，这个为大家特别介绍的景典，是跟今天主题有关的哦，跟夜市有关，也跟佳宇老师最近做的事情有关。那道理呢，佳宇老师的。身份是什么？还有呢，他为什么会跟潮州夜市呢结下了什么样的缘分哦？那也透过短影音呢，去创造了一个非常特别的故事。那小黄老师在暑假期间媒体素养的活动当中，听到他的故事之后就念念不忘，希望有机会呢，把他的故事带到我们所有听众朋友的耳边哦。好，那我们就邀请一下我们的嘉玉老师跟听众朋友打个招呼。呃，各位听众朋友，大家好，小黄老师好，很高兴有这个机会来这边分享。呃，我要非常感谢嘉瑜老师，因为嘉瑜老师在暑假期间呢、啊，其实大家都出去旅行，各国旅行，旅行對<笑>真的。我们只有努力的嘉瑜老师跟一群的好伙伴呢，就是在暑假期间参与了媒体素养的应对嘛。那当时其实嘉瑜老师好酷哦、喔，因为那我们当时有很多这些这个所谓的教案的研发，还有。这个很多跟生活经验的分享啊，我们佳宇老师呢，就是在这个在那一次的活动当中的分享的主题，我实在是觉得太有趣了。那我先让佳宇老师先介绍自己一下好了。佳宇老师为什么会呃落脚在我们的这个潮州这边的南容国中？然后在那边应该据我所知是担任英文老师，不过老师的身份有很多，老师担任过好像导师啊，什么行政啊，哦，甚至辅导员，好厉害哦！来，老师先自我介绍一下。呃，其实我是出生在台南，然
1: 后呃七岁的时候搬家搬到高雄，那在高雄读书，那在高雄长大，毕业之后也有在高雄工作，呃，因为我是读文藻的，毕业之后我有担任过呃英文秘书，那英文秘书之后也在贸易公司工作，然后呃结婚生小孩，那小孩子到幼稚园的时候，我我我们家小孩子有点。发音没有很好，就是没有多少人懂得他在讲什么，所以我就决定把他一起带到幼稚园，所以我就去幼稚园找一份教美语的工作，就发现自己所学的东西是会折旧，所以我就决定要进修，所以我去读了高师大，就是考上了高师大的叶建部然那英文系，然后后来就是实习在屏东市的一所国中实习，实习完之后直接。呃，考教检通过，然后教甄，就第一所学校就是南荣国中。那其实我对这个国中也没有很认识，我是进去之后才发现它是一个很特别的一个学校。它是一个代用国中。那代用国中就是在呃，当时我们政府在推九年义务教育的时候，他希望每个乡镇都有一所。国中啊，那在坎顶这个乡镇呢，它只有一所私立的国中，所以它就被征收为代用国中。哦、呃，它是有董事会，它算是私立，可是它不能够去拒绝所有在学区内的学生，所以呢，所有的学生都可以进来，就是只要是坎顶乡的他们的学费是跟一般公立国中的学费是一样，可是老师的薪水是政府发的，这是很酷。因为我,我比较晚入这个行业，那我这个两个小孩他们读国中的时候，我有其实有租房子在潮州一段时间。那等他们毕业之后，他们考上高雄的，两个都考上雄中，然后我又去高雄租房子住了三年。然后他们两个都一前一后就考上成大，我就搬回去平东市住。我们家老三他也要读南荣了，所以我们就定居在潮州，因为潮州离南荣国中只有十分钟开车的话，所以其实很方便。嗯、我刚搬来潮州的时候，我觉得潮州这个地方我挺喜欢的，真的很喜欢，因为我觉得它是一个非常传统。然后你知道我，我我搬进来的时候，我发现这个左右邻居非常的和善，然后巷子里头还会有固定。开着车子进来卖豆腐，他会亮亮亮亮亮，你会看到左右邻居就是开门，然后出来拿铜板来买一块两块豆腐。那我也跟着买了几次，所以我觉得这是一个很特别的地方，而且它还有夜市啊。其实我不太逛夜市，因为我很怕遇到学生，因为会一直打招呼，一直打招呼，会觉得很不好意思。那这边的话，它是特定是礼拜一
0: 、礼拜五会有。潮州的也是，因为老师刚刚讲到一个专有名词，叫代用国中啊。嗯、什么叫代用国中啊？就是代用国中，它其实就是
1: 在我们九年义务教育的时候，嗯、呃，政府它那时候在推，就是每个乡镇都必须要有一所国中，它变成义务教育。在那之前，是国中是要考试才能够进去的。那义务教育就是他要推每,每一每个乡镇都要一个国中，嗯、那当时南龙国中是在民国五十五年他成立，是五十七年的时候推义务教育，所以南龙国中在坎顶，他是唯一一所国中。当时我到的时候，其实。坎顶是没有任何的便利超商，然后当时啊，现在还有，现在有一两家。嗯、因为我在教英文的时候，就教到什么 department store 啊、movie theater 啊这些东西，嗯、它通通都不会有你。所以你教的时候，他、嗯、们就是也会觉得好陌生的词，连中文都没有去过的地方，然后更何况是英文，它就是一个非常乡下的地方。当时的创办人叫陈耀火先生，那他是自己出资，然后来办这个学校，就是他是本身他是有受过日本教育，那也在贫女教过书。我是觉得他是一个蛮有理想的一个创办人。所有的费用就是我们的政府是不像其他的公立国中是直接由县府来拨款，他是呃跟中央有点像是契约的关系，就是这个契约不是雇主跟。受雇人的关系，而是对等的关系，嗯、就是、呃，我要借用你的学校，然后，呃、我们谈好，就是我一年给你的预算就是这些，然后你有几个班级就拨这个款给你，所以他是，呃，所有的费用就是没有经过县府，是直接从中央来的，嗯,
0: 嗯
1: ，那当时很多国中都是这样，现在大概只剩下几所国中了，因为。少子化的关系，所以
0: 很多代用国中就自动退场。目前目前呢，台湾只剩下四所代用国中，然后我们的南荣国中是唯一位于屏东的一所。好，然后另外当然就是我们的南荣国中呢，哇，我刚刚看了吓一跳，他还得过我们教育部的标杆学校一百的学校，也拿过教育部教学卓越的银质奖，管乐这些都也真的都很强。那我想主要真的就是办学的理念啊，那因为当年的这个。我们的这个创办的校长陈耀火先生，他其实就是非常有理念的。到目前为止，现在目前应该是张校长对吗？就是
1: 是张校长、呃、对
0: ，所以应该是说我们的这个佳瑜老师一转眼啊，从。呃，那时候较真考上这个学校到现在，我那天有问老师说：“诶、欸，教多久？”老师说：“我要算一下。”所以一转眼也都是超过十六年了，<笑>对不对？在这个学校担任了十六年的英文老师，<是>那过程当中当过导师，当过行政，还去当了辅导员呢。哇，参与的部分其实蛮多元的。所以我很好奇老师，因为我们这次其实最主要是我看到你这次分享这个在社群媒体的一个经验，我觉得好特别。老师要不要跟我们大概？讲一下你什么时候开你脸书的账号，因为你这次主要有这么多故事分享，应该是因为你在脸书上面去抛了一个蛮特别的内容。那我刚刚也看到，其实你们学校还有数位摄影棚，好酷哦！老师要不要跟我们先聊一下你什么时候开了你的脸书的账号？开了这个脸书账号之后，发生了好多好多好特别的事情。老师后来最近还翻转了一个夜市的命运哦！老师先给我们介绍一下什么时候开了这个账号？
1: 我就小儿子大概十三年前吧，小儿子他出生的时候，我拍了很多他的照片。那我就很想分享。然后那时候脸书才刚开始，同时间就是我我有带学生去澳洲游学，那我照片也都一直 po 上去。因为我有写日记的习惯，然后我会把它拍照，然后把它上传，然后写一些呃内容。甚至
0: 我喜欢画画，嗯、然后一些作品我也会把它拍下来 po <哇>上去。刚刚佳宇老师跟我们说了一下，他在大概将近13年前开了脸书的账号，也因为有脸书的账号，所以他有一些比如说工作上的这个交流，甚至他把脸书呢当成是他的这个很重要的日记哈。那我不知道这个接下来这个芝麻开门之后开启了什么样的世界。那听完这首好听的《Try Everything》，各位就知道咯。佳宇老师是一个非常愿意创新的人，来，我们请佳宇老师来跟我们继续分享。看了脸书之后，就是其实我觉得他很
1: 棒，就是他可以快速的让很多人知道我们在做什么事情。那包含就是我，比如说辅导团，我要去很多的学校做到校服务。那到校服务我会去拍照，然后当然我们做的事情，然后把它放在放在脸书上面，然后让这些老师就慢慢的加入这样子的一个社群。我们也有开这个屏东的 Pin English 的一个社群，就是所有的英文老师都可以加入，然后有。好的东西可以分享，然后他们也可以加入，这是在辅导团的部分。那学校这个部分，学校有一些大型的活动，我也会把随手就是拍照，然后 po 上去。包含就我印象很深刻，有一次就是我们办了一个旧鞋救命的活动，然后当天我们在收鞋子的时候。好几辆小货车载着满满的鞋子，然后就是一一的进到校园，那个很壮观，我就把那个 moment s 拍下来 p 上去，大家都也很惊艳的，会觉得啊，怎么那么酷？整个操场都摆满了鞋子，把这样子的讯息就是给很多人知道。这是在学校的部分，那我在生活上，就是当时的演书没有很多人看的人也没有很多，就是最主要就是。呃，家人认识的人比较多，所以就是我会我会把生活上的一些呃家族的聚会啊，或者小孩子跟小孩子的互动也把它铺上去。渐渐的，我会发现，脸书这几年来，我不知道从哪时候开始，广告变得超级多，呃，多到我会划不完我想要看的东西。就以前会习惯性就是会去看有哪些讯息，可是后来就哎就会觉得说太多广告了，然后。会很容易让我们分心。那还有另外一个，就是说我们在看别人剖的东西，或者是自己剖的东西，是不是也会有误导别人去不同的想法？举我自己的例子来讲好了，就是比如说我姐姐她是一个很喜欢旅行的人，那我每次看到的时候，就随口会跟我老公讲说：“你看，大姐又出去日本玩了哎、欸。”这本好像是他们家的后花园一样，就是要去就去
0: ，真的。对，看的心情，看的心情有点不太好。我就是大家都出去玩，就像我刚刚讲的，整个暑假手机一打开，划全部都是这种。我们为什么要这么苦命在这里？要么就参加演习，要么就是只有我们还在家里，在外面洗衣服、擦地板。那就会发现，除
1: 了我自己有这种感受，然后我老公就不喜欢我一直在看这些内容，然后他甚至也会批评那些 PO。来的人，他就会说干嘛破这些来让人家嫉妒？<笑>我自己也会有发现我这种心情。然后如果说我们家族聚会，或是甚至我跟姐、我姐他们一起出去玩的时候，我就跟他们跟他讲说：“哎、欸，你破就好，我不要用我的账号破。」这样子的话，我影响的人比较不会那么的多。”当我们就会去想到这个部分，那甚至说。我们参加的活动，有时候就是人家会不知道说你是在工作。那有时候我们会报喜不报忧，那或者是说苦中作乐。嗯、其实拍出来的东西，嗯、比如说我们都果像参加演习，除了三课很枯燥的东西之外，啊、有时候我出去逛逛街，然后拍个老街，然后照照拍照片拍上去，那可能有人会解读说：“哎，你明明明就是去玩，怎么说去演习？”好，就会有类似这样子的声音出来。那就是你会发现说哇，这样子造成一些困扰。就是说我们在看一件东西的时候，各自解读。每个人心情好的人看了就跟着你一起快乐，嗯、心情不好的人就开始落入自怨自哀自怜。嗯、所以慢慢的，我会觉得保守一点，不太敢太多的泼文在上面。对，嗯、因为它好处可以散坡得很快，然后它的缺点也有在。我也发现。我两个儿子后来长大的时候，有自己的账号的时候，他们会有共同的说法，说：“哎、欸，这个 FB 妈妈会看，所以他们也不见得会泼他们的状况给我们看，他们就转账到 IG 去，嗯、就是你会发现说他们会转账别的
0: 地方去。嗯嗯嗯嗯”没错，没错了。我觉得那个我们嘉宇老师讲的就是很贴近我们每个人的生活，因为呃，这也是今天我也特别就是除了。嘉义老师因为透过了社群媒体，他真的翻转了这个夜市的故事之外，其实嘉义老师跟我在交流对谈的时候，我也听到了他的一些分享的时候，我自己觉得很触动。所以呢，老师其实也有聊到，就是说，当我们都习惯于用脸书或用社群媒体去记录我们的生活，可是有的时候我们记录的。我们的欢乐是可能是别人的痛苦，怎么说？就像刚刚讲的，有时候也蛮容易，就是我们其实我们在很沮丧的时候，基本上不太会去剖东西。也有啦，有有人会很喜欢，就是来来负能量的那种。但是大部分的人去，不管是分享在社群媒体、列书或 IG 等等任何的内容上面，基本上都多半都是会去看见所有人的光鲜亮丽。所以老师刚刚所提出的这种呃。形成了，不管是自己内心的这种所谓的呃小小的呃这种比较的心理，或者是其他人，我也看见了很多。呃，尤其我们现在新的世代里面，因为他们不像我们年纪稍长，可以说哎少看你的手机好了，我们就不要看了，免得看了这个情绪受影响。嗯、可是年轻人其实他们其实是网络原生族，所以他们其实并不理解说，其实这个只是生活的一个部分而已。那。真实的生活其实是另外一个面向的，所以反而对年轻人来说，有时候是。对他们来说是一种身心上的一种折磨。刚刚也跟老师分享，就我学生常常会跟我说：“老师，我好痛苦。我在中秋节或什么那种大节，有吗？他在打工，嗯、然后呢，手机一划开，大家都在烤肉啊，嗯、就是都很过得很爽。他自己就会，你知道那种心情就会很容易情绪就低落。如果本身自己就还有一些些情绪上的问题的时候，这个东西就更会去放大。所以这也是为什么我我其实跟老师在这个交流的时候，我反而在这个部分觉得。还蛮觉得哇，老师的经验也很值得我们分享，因为老师毕竟当过辅导员，然后也当过学校的行政，也成为一个非常非常优秀的一个，在家庭当中也是一个很棒的成员。可是即使是这样，我们在社群媒体的分享也会因为受到刚刚讲的广告的影响，也会受到一些。观者观看的人，我们不知道每个人观看的状态是什么，所以有时候可能带来的一些影响是我们始料所未及的。好，老师，那我们接下来要开始聊一点点，就是呃，就是后来啦，因为我知道老师开始有在做一些，就是为了孩子有做一些照片，但我不知道老师的影片这件事情，老师要不要跟我们聊一下？你对你跟影片的结缘，就
1: 是开始我发现呃，脸书有直播的功能的时候，我带学生去。呃，户外教学就是毕业旅行的时候，我就开始做直播
0: 。哦， oh. 可是
1: 当时我也不会不知道说这个东西会有什么样的效应，只是觉得我会 try everything， 我就是真的是都试试试看， mm hmm. 还挺有趣的。然后一直到最近，其实就像我就是不小心就点到，哎、欸，发现他脸书他有一个叫做连续短片制作，然后我就点进去，他就按照他的步骤，那就是、step by step。然后就哎、欸，我有，因为我会喜欢用手机摄影，嗯、然后我就把他他的那个影,影片把它呃载入，然后他就再加上音乐，嗯、然后再加上我一些文案，哎、欸，就是哎、欸，好快哦，这么这么快的一个短片就出来了
0: 、啊。所以老师就是只是因为用手机滑滑滑，发现他有什么连续短片的这个功能、哎、是吧<吗>？是啊，是啊，是啊，我没有。然后老师就是把影片拍了之后。然后，因为其实这些社群媒体为了要把影片去做一些推广，所以他们也提供了一些影音、声音，有一些比较有有有氛围的音乐呢，那把它呃搭配起来之后，很轻易的就可以上传了。但是呢，这个、影片上传之后会发生什么样的一个结果？那我觉得一定要话说从头，也就是说。发生在我们的呃这个屏东这边的一个小小的，算是有点像是一个事件的始末。我自己觉得也很特别，因为老师刚刚预防还跟我聊到说，哎，其实我们南部的夜市啊，通常不是像那种我们一般看到的夜市，就是哎，这个是夜市哦，两边就都是夜市。那我自己前一段时间，我看我是去哪里呀、啊？我好像也见识到哦，台东，我去了台东夜市，哦、好像也见识到这种光景。就是它的夜市并不是是真正的夜市街，它其实是在民宅的附近，所以呢，就很容易可能就发生老师接下来老师要陈述的这件事情。我觉得很特别，很有趣。也因为经过老师的这个短影音连续短片的介绍，很酷的潮州夜市有了非常非常不一样的发展。网络平台百百种，到底该如何经营呢？透过社群任意门，我们带你掌握粉丝的经营术，增加社群粘着度。社群任意门
1: 。大家好，我是屏东县南荣国中周家宇老师。在这边分享一下我对于社区媒体的看法。我觉得社区媒体可以分成两项，就是剖文的人跟看的人。剖的人呢，就好像是以前我们会把日记，呃，写下来会藏起来，不不想要让人家看到。可是呢，现在很奇怪的是，我们好像写的日记都希望人家来看，那甚至我们会去追踪。有多少的赞，甚至一开始的时候还会有心情上的起伏。我们可以看到有很多人，就是这几年当中有多少人是因为在社群里头的发言而引起了彼此之间，造成彼此之间的误解。那甚至也有人因为这样子而丧失生命。所以呢，我会觉得在 PO 文的人里。既然泼出去，你可能要有心理准备去说，你会接受很多的键盘侠的酸言酸语，那你不要有一个玻璃心，不要这么容易就会被这些呃人不认识的人就这样子打倒。那当然，另外一面，如果是我们是看观看的人，也可以希望说，我们不要是成为一个让别人心情不好的人。慢慢的，大家会发现有这个问题在，一定要有这样子的觉醒，尽量去避免这些遗憾的事情发生。当然，我们积极一点的话，就是能够利用这样子的一个社群，能够散播更好的东西出去。因为正的能量越多的时候，就是众志成城，就真的是可以推动一个很好的政策。这、就是以上我的想法。
0: 今天呢，想要邀请老师跟我们继续分享的呢，是一个超酷超酷的故事。老师要不要跟我们介绍一下？就是这次好像这个很重要的一个观念，就是叫做潮州夜市，是不是？那这个夜市，印象中，像我刚刚有跟听众朋友。分享了，就是说我知道，像我去台东的夜市的时候，就发现有的是真正的夜市，有一些就是在民宅的旁边，就是突然间就开启了这些夜市。据我看到的一些新闻，老师也有提供给我。其实这些夜市呢，造成了一些影响，真的是有一些这个前因后果。我们就让我们的嘉宇老师跟我们来分享一下。这个社区媒体它有个功能就是社团。那我三
1: 年前搬来潮州的时候，我就加入这个社团。那我觉得里头的人都很热情。潮州其实它就是一个很乡下的地方，那稍微有一点点小热闹。这里的人都是我觉得很朴实。在公园里面你会看到一个老人在捡垃圾，他可能是一个医生。这里真的是很特别，然后它的这个夜市的话，因为我以前在屏东的时候，屏东的夜市它曾经就是礼拜几跟礼拜几上一个礼拜两次或是一次，可是因为就刚好就在很多，比如说一条马路，然后人家的家里的门口摆，当天的话一定会交通没有办法，你不能够阻止车辆进入，因为这是他们的家，可是你有很多人在走，然后有摩托车，然后有汽车。卖的东西一定会有烟，然后就会有空气污染，然后人很多也会有噪音。那所以其实呃，以前在早期以前的这个屏东这个夜市，它就是政府把它规划到一个特定的地方，然后每天都有。后来大家都不去了。那其实潮州的这个现状，潮州这几年发展非常的快，因为可能是铁路的集中。的地方就在潮州，安、啊、南也是八八的尾站，嗯、所以它其实交通很方便。这几年来，外来的人口比较多。那刚刚讲到的噪音，然后空气污染，然后有交通的问题，还有垃圾的问题，就在在的影响了那周遭的所有的居民，就很多人抗议。那在不久前，就是其实新闻也有爆出来，就是说在一个半月之内开了21一张罚单，就是不准这些摊商在。呃，马路旁边摆摊位，那即便他只有一个礼拜，只有呃礼拜一跟礼拜五这样子，这些摊商他们就开始集体担忧，因为只要一摆出来就是被开罚单，那就是吃不消。我在那个他的社团里头，就是有些人就提出来，就开始也很担心，说会不会炒作的意思就这样子没了，然后他们要何去何从？在试营运的七月二十一号试营运之前，就是脸书上的很多的讨论，那甚至也有人提出说，呃、要不要在后火车站或者在什么地方？最后的定案就是在爱国路尾。那这个地方是一个很偏僻的一个地方，比较少人会来这个地方。但是现在是正在盖累球场，有新开一条路，那两边都是空地。管理会他们就是，呃希望。在现有的二两百多摊呢，就是能够一起挪过来这边。那当然，听说登记的有四百多摊呢、啊，大家还是一样有点担心，因为太偏僻的，很多人都不知道那是什么地方。那甚至他之前的用地，有些人会有一些担忧。旧的夜市哦，还是一样有摆，可是新的夜市就开始了，所以大家比较习惯去旧的夜市。那这个新的地方可能。不会有很多人知道，然后来摆的人，他们也就有点堵，因为已经被开罚单看那么多次了，就只好来这边，因为离我家不会很远，所以其实我就跟着我老公只是经过而已。那我就跟我老公讲说：“哎呦，我们骑摩托车去看一下。”当时我们去的时候，大概哎，就我们所谓的华灯初上的那个天空，非常的漂亮。我就这样子一路上拍拍过去，当然一整条路这样子骑摩托车有有些人嘛，然后就呃大概花了五分钟的呃时间才从这一头骑到那一头。那回来的时候我就一样哈，就这样按一按，然后写个文案，然后抓了一个音乐，心里面就有点想说，嗯，这个地方好像也挺可以的，就是逛起来还蛮舒服的。然后我就把它铺上去。那铺上去的时候，就那个点阅率我让我自己就有点吓到，因为我平常我的脸书没有那么多的那个安赞的数量。那因为它是一个社团，我就发现，呃，脸书他跟我讲说，哎，现在已经有五百人观看，那没多久又一千个人观看，然后没有多久五千个人观看，然后接着就是万了，那我就吓到了。然后底下的留言就有很多，很多人问说这个在什么地方。怎么走？然后就有好心人士就是在 Google Map 就是设一个定点，就是把写操作夜市，然后就超连结过来，让大家可以点进去知道在什么地方。影片里头，因为很多人都是骑摩托车。底下的留言就很多人就留言说，如果这个夜市不要有车子进入，然后让大家走路的会更好。这样子大概有十几个这样子的一个提供这样子的建议。接着没有多久，就是你会发现很多人就开始 PO 他们去逛夜市的照片。后来我有看到新闻记者也来采访，那个人数越来越多，越来越多。然后我就觉得哇，我一直看着那个数字，我自己都有点吓到，因为。这种突然之间的这么多人在观看，那表示很多人在关注这个东西，那就是一下子听说就是涌进很多的人，就在两三个小时之内、mm hmm. 三千多个人，甚至媒体有报道说大概有三万个人这样子进来走这个夜市。我觉得还蛮兴奋的，就是哎呀，好像感觉他是有一点点影响，可能其他人不会觉得，可是我的内心里面其实很激动的。我会觉得、嗯、哦，原来这样子的一个小小的影片可以带来这么大的效益。然后我十一点半，因为那个夜市是到十二点，我十一点半的时候，我骑脚踏车不敢骑摩托车，骑脚踏车过去看。嗯呃，大家自动的都已经不再有摩托车在里面了，就是你看不到摩托车，嗯、就是大家就是把车子停在外面，然后用走路的走这个夜市的时候，就是觉得很舒服、很舒适，就是不会担心说要闪车子，害怕有一些碰撞之类的。那委员会他们也很棒的，就是在。做一些改善，就在走每集摊就会放了两个垃圾桶，然后一路上就是垃圾就是会直接到垃圾桶里面去。当天我其实还蛮兴奋的，然后一直到现在，我看到那个影片的观看数已经到了两万五这样子
0: 。<Wow. S 2> 对，<笑>我会觉得<笑>棒哦，好特别，我都替老师兴奋起来，嘴角忍不住上扬。<笑>老师，我可以我可以请教您吗？就是其实您的影片。呃，拍完之后是放在脸书以及社团里面吗？还是我先放在社团，<这>因为我没有想到要放脸书，因为社团只有社团
1: 的人看得到，就是其他外线市人是没有看到的。对，那我后来我放在脸书的时候，<对>其实我有听到有人从外线市来、欸，哎，让让我的脸书的按赞率没有那么的多，可是，在社团里头。就是好像将近七百个赞，就是一下子，我一下子啪啪啪很多，那也有转，就是分享出去的也很多。
0: 老师呢为我们分享的这个故事，各位有没有觉得真的超酷的？因为呢，原来我们这个潮州夜市呢位于屏东，然后它原来在这个旧的夜市里面，它真的就是会有一些些的状况，包含垃圾啊、交通啊，然后一些外来的居民对这个地方的一些感受，所以就有大量的这些罚单，所以导致于呢这些摊商也真的是不得已，所以他们就。有考虑要移到新的地点，那到底要移去这个新的地点合不合适呢？那这个新的地点到底呃比较偏远，大家愿意去吗？那接下来呢，我们就聊到了我们的嘉玉老师。嘉玉老师呢，在这个七月二十一号吧，对吧？应该就是在第一次从。旧的地点就业是要移到我们的这个潮州爱国路夜市，<笑>那移过来的时候呢啊，我们的可爱的老师呢跟着家人哦，然后因为这边我知道了、啊、很多都是骑摩托车，所以就去骑摩托车去 C C 啊，看看到底有没有移动成功。看到这么美好的景致，骑个车，然后老师就把影片拍下来。我们这个有心的这个佳玉老师呢，他也不是只有拍片，他还帮他配了很棒的音乐。然后呢，老师还很会下文啊。看下标题呢啊，然后就把它 PO 上去 ，PO 上去哇不得了！不过几个小时呢，就从好几百人看，最后甚至上千人，到目前为止已经累计超过两万人次以上的观看，分享数也是很高的。所以我们要不要让嘉瑜老师来自己来继续补充
1: ？我写潮州夜市新地点。搭配泛谷的夜晚，露天咖啡座的天空很可以，然后就露出一个满意的微笑的贴图。那我把它放在这个影片的左下方，其实是因为我是坐在摩托车的后面，然后一直会拍到我的后视镜，所以我有点把它遮起来，很有趣哦。影片里头也可以看得到那个。太阳下山，然后还有点点红红的，然后天空蓝蓝的，那种很漂亮。如果是从另外一面看的话，是可以看到大武山的，就看到群山
0: 。所以老师，嗯、那这个影片贴出来，刚刚讲了，真的，呃，就是看到人数一直往上累积，那那种感觉，心跳有跟着跳吗？然后<笑>我一直在看，一直在看，一直在追踪。然后我老
1: 公说：“你一直在看什么啊？”我说：“你要不要去当网红<笑>？”我说没有没有，我这个无心插柳的，让我觉得还挺兴奋。然后我就觉得很多的证明好像，呃，也蛮支持的。然后大家很兴奋，左右邻居这样子接交街，然后一起去逛夜市。其实走出去门口，然后就会看到这些左右邻居，他们就西家带卷，然后走路要过去逛夜市，那就会觉得啊，好像大家都知道，就说啊。这边有个夜市，然后慢慢的就是人口聚集越来越多，越来越多。晚上很晚的时候去的时候，挤不太进去。然后新闻记者报道，那甚至用就打开电视，然后很多台报道。然后我高雄的家人看，那他们其实不知道是怎么因为是为什么这么兴奋？那我在兴奋什么？可是他们可能不知道这当中的过程，他们也不知道说，哦，这个有可能。搞不好就是，如果没有成功，就直接就是就
0: 收起来了，很有可能。
1: <对><对>没错
0: ，没错，因为其实换一个这样的新地点，<对>大家也都有担心，对不对？对对然后。呃，只是说，因为之前碰到太多的问题，那一样啊，搬新的地点，没有人可以保证说这个事情一定可以成功。嗯、那、啊、但是因为透过了，我我们当然不敢说，因为老师的影片就好像翻转了整个的政策。对对对对但是我觉得那绝对是一股很大的推力跟助力。为什么？因为这个影片就有很多人在下面就留言了，因为我也看到了下面说，哎，大家觉得哦，要不要不要骑车好不好啊？我们要不要来一个人行步道？嗯、那乐色有没有怎么样啊？有没有人考虑到啊？停车的问题有没有办法停？嗯、应该停哪里？也就是说，透过一个社团的一个扩散，甚至老师刚刚也有聊，就是说，比如说最近好像碰到，例如来，连续碰到几场下雨，那大家直接在社团里说，哎、欸，下雨今天会不会有啊？那直接在上面宣布说，今天应该不会有。那真的去了就没人呢、欸？是真的这样子吗？老师也感受到这种社群的影响力吗？跟我们分享一下。
1: 对，嗯、呃，像礼拜一的时候，其实啊这边都一直在下雨，因为是台风的影响，然后有下雨。那下雨的时候，就是在社团里头，他就泼出来说今天的夜市就是取消这样子。然后那我有看到，我第一时间我有看到，我就跟我跟我先生讲说，哎，我们来打赌，今天夜市应该不会有人。他说。应该会有人呐、啊，多少会有人来摆吧？因为以他以前在屏东市的经验，我说不会，我们来打赌。然后真的我们就过去看，真的没有半个人，也没有半个摊位。然后我就说：哇，你看以前我们如果要办一个活动，然后可能要发公文，然后发传单。那要花很大的力气才可以聚集很多的人，或者是要停的话，也要很多人都不晓得，然后就就是傻傻的就跑来了，然后扑扑空这样子。可是现在有这个网络，有这个社团，就是好方便，然后也让大家的生活变得非常的便捷，很多的讯息都可以从上面可以看得到。对，嗯、然后你可以看得到，就是、嗯、呃，慢慢的，大家对新的这个地点甚至有一个展望，就是希望它能够变成一个观光夜市啊、呃，因为以前潮州的过年的时候会有年节，然后很多外县市的人都会来逛潮州的这种年节的夜市。就是好像二十四小时不停的，那他们就有点要把它推到属于这种形态，可能就看大家这种约定俗成，整个东西不是由上面而推推下来的，而是、呃、人民的生活当中聚集起来，然后形成一种在地文化这样子。延禧因为也是有老师分享这样的实力，然后我就把我这样的经验拿出来当。教案就是来设计教案，我跟另外一个国小的老师，佑金老师，然后我们就一起设计教案。就是我们在设计过程当中，就是有这个讲师啊，智人老师，他就是有提醒我们说，哎，我们可以往就是教孩子怎么样去把它变成一个推动，可以关心公共议题。然后我们就哎很非常好，那就是我们觉得说当。我们把这样子的一个题材，然后带进去教室里面，然后希望孩子们能够去关心自己所居住的地方。可能他不是住潮州，可能住的是访寮，可能是住的是南州。那他可以自己上网去搜寻相关的议题。大家常常在社团里面谈的是什么议题？然后去做一个统计，是大家最关心的是哪一种议题？然后自己也参与，然后甚至带来正向的一个发展，是做一个正向的。改变，而不是只是为反对而反对，或是当一个甩面，就是这个也不行，那也不行，这样就是我们能够带给正向的，而不是只有呃让这个媒体变成一
0: 个恶的传播，而是也能够带来善的传播。嗯，非常谢谢老师，因为其实我刚刚真的就想要问的是这个部分，因为。呃，我觉得这个事件当然就是它，它其实有点像是一个起头。但是这个事件怎么样去带到每个人的生活，包含我自己也是，我就会觉得，诶，你看，可以加入社区的一些社群的网站，对吧？就像老师已经、嗯、已经在做的事情，而且呢，也透过这个社群当中去了解我们这个社区里面大家关心的议题是什么。然后呢，在这些议题里面，有一些，比如说像我小黄老师我自己好，我可能就还蛮关心一些什么。呃，这种什么减塑啊，或者是这种所谓的一些市集，就是他的这种所谓的，嗯，因为我们都在做一些断舍离嘛，用不到的东西我们怎么跟别人做分享？那我们也看到，在老师在这个活动当中看到的，老师更积极的是怎么样促成改。因为呃，回到刚刚最早分析的东西，其实从旧的地方移到新的地方，我相信啦，就是杂音很多，就是有人啊、呃，大家都说哦，那个新的地方可能怎样怎样怎样，或者是到那边去没生意啦，谁会想要去那？就是像这样的东西，其实就会变成是很容易，我们在网络上就会成为那个躲在键盘背后的那个，就是给意见的人，可是却没有人愿意去。呃，所谓的这个产生这个，所我们媒体所讲最现在所最关注叫做行动的力量。我我是看到我们嘉瑜老师的这种行动力量，觉得特别的感动。然后我最喜欢的是你那个简报第二页，最后第二页叫潮州夜市的愿景。然后赶快来许个大愿，<笑>快点有请。大<笑>
1: <笑>对我就希望他能够就是 upgrade， 就是那种把他的整个提升上来，他的那个素质。就是说，我们不只是那种，就是穿着拖鞋，然后就是乱丢垃圾，然后是嘈杂的这样，而是能够像范古的那个图，他那那张图下面就是呃露天咖啡座，那一边是很暗的，就是你看到另外一边，然后可是我们这边是灯火通明的，然后带大片漂亮的天空，然后把这样的世界名画带出来一个操作夜市的那种景象，可以把它结合起来。那我会觉得说哇，嗯，不是只有很 local 的东西，而是也能够在各方面，就是可以做一个提升，然后把每个人的 t e s t 就是那种审美观，也能够来往上提升这样子。嗯，那其实这次我觉得延禧刚好小王老师的这样子的一个邀约，我觉得有点受宠若惊。那也。才知道说哇，小小黄老师在做这么多的事情，我可能也没有看过，所以当我看到的时候，我会觉得啊，原来这个东西是可以这样子分享。因为哦、呃，刚开始的时候，我可能只是觉得说这个东西都就激动澎湃，就是在自己的内心而已。可是呃，因为有这样子的一个机缘，然后可以讲到媒体素养，然后分享。我也觉得很高兴能够有做这样子的一个分享，那我也很肯定，就是呃，小花老师这样子
0: 这么的用心，对，别这么说啦，<笑>我们互相交流，嗯、因为真的看到老师做的很酷的事情。嗯、然后呢，因为我们常常说，嗯、之前也有很多大师说嘛，在这个现在的社会当中，每个人都有成名的十五分钟，都有这个机会。那我觉得老师应该就是。品尝到了那种成名的十五分钟的那种感觉，<笑>对。但是在这个过程当中，也同样的又会做到一些反馈，因为。在成名当中，可以就像呃，之前我也跟大家老师们都聊过，就是爵士网红的这样子一个骗子的这种感受，就是说很多人在这个社群媒体，他可能他抱持的是一种有点像，我相信他也不是故意，但他是有这种炫富的心理在里面。可是我觉得老师在做这件事的时候，其实他的初心很可爱，他真的初心就是很良善的，他就是很希望说我们潮州可以有更美好、更有品味的这种愿景、夜市的愿景。然后我连看到倒数第二张，我都觉得。那个简报都觉得太感动了，就是。如果我们大家每一个人都有一张这样的图放在每一个人的眼前，放在每个人的心上，怎么会有一天潮州夜市不会变成这个样子呢？对不对？我们就是一起来做这样的许愿吧。我自己觉得还蛮珍惜的。然后我真的要再次感谢我们来自我们屏东的呃南荣国中的佳宇老师，然后也很开心，因为老师的关系，我也认识了这么酷的代用国中南荣国中，而且全台湾只剩下四所了，真的很特别。那也感谢。听众朋友，锁定我们的科技社群，敲敲门了。我们再次感谢佳玉老师，大家再会喽，拜拜，拜拜，谢谢，拜拜。